0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast. Je suis Stéphane Moïsakis je suis avec Rafik Djoumi. C'est moi. Salut Rafik. Salut Steph. Pour parler d'un film euh, que ça... tu vénères. Oh, disons-le carrément, moi je pense en fait, euh, il faut le dire, tu vénères ce film. Non mais c'est parce que c'est, c'est le
0: sommet du film d'action des années 90, il faut le ouais. dire. Et que comme on est là euh, dans cette émission pour justement euh, euh, contrer, euh, contrer l'histoire officielle, hein, parce qu'il euh, y a des gens qui essaient de nous faire croire que je sais pas quoi, derrière 3 mes couilles, ouais, euh, ouais. Bon, ce genre de trucs. Bon. Non, non, que, l'année 90 elle était été marquée par... 96. Oui, en plus, tu ouais. vois. Elle a été je... marquée par The Rock.
1: <rire> et Brokenaro. <rire> voilà, donc...
0: Alors qu'on avait donc Executive Decision, une production ouais. Joël Silver, quoi, qui n'a jamais autant brillé de mille feux, ouais. euh, et il fallait rendre justice à ce, à ce, à ce, à ce classique, tout simplement. Ouais. Alors, Ultime décision en français. Oui. De Stuart Baird. Euh, deux. <rire> ouais, quand ouais. on dit deux, c'est comme si on disait... Euh, l'auteur du film ouais. s'appelle Stuart Baird. Réalisé alors, par Stuart Baird, voilà. donc. Avec Exactement. Kurt
1: Russell, ouais. Steven Seagal, Ali oui. Berry. Oui. Voilà. Alors déjà, pour commencer, tu nous pitches le film.
0: Alors je vous pitche le film. Donc le film raconte l'histoire d'un commando qui est censé mettre la main sur un, un produit euh, ultra toxique, une arme bactériologique de, de sa race. Une seule goutte suffit à tuer une ville entière. En gros quoi. Je crois que c'est, je sais plus le AZ 55 ou un truc comme ouais, ça. Ouais. Euh, c'est une troupe commando menée. Par, euh, par Steven Seagal. Sa majesté. Puisque, bon, ouais. euh, qui dit CIA Commando dit forcément Steven Seagal, forcément. on va prendre quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ouais. Euh, euh, voilà, assisté entre autres de John Leguizamo et, et compagnie. B. Et B. En Jung, fait, euh... voilà, ils attaquent un, un fort tchétchène et finalement ils ne trouvent pas le produit en question. Et euh, parallèlement à ça, il y a toute une histoire compliquée de de terroristes qui est arrêté. Euh, un de ces hommes de main qui euh, décide de faire péter un restaurant euh, en Angleterre pour, le, on va dire, délivrer un message et de détourner un avion, euh, un vol qui va de la Grèce à, aux états unis euh, pour, euh, bah, en gros, pour faire du terrorisme, quoi, euh, exiger euh, ceci-là. La libération,
1: ceci, là, bon, en fait, de leur leader, à Tout la base, à fait. Hein. Sauf que sauf ça, ça cache que, un plan.
0: — Sauf que ça cache un plan. Et donc, l'expert en, en, en terrorisme joué par euh, Kurt Russell... Euh, Sans que justement il y a Anguille sous roche et que euh, la façon de gérer cette crise diplomatique et terroriste ne vise pas euh, à à s'assurer simplement de libérer les otages, c'est-à-dire en gros en faisant ce que les terroristes euh, veulent, mais euh, il a probablement l'intention de de faire un un gros coup sur le le territoire américain, de de lancer une attaque euh, et en gros utiliser ce fameux produit. Euh, pour gazer pour gazer les américains. Donc l'idée ça va être de pouvoir infiltrer cet avion en vol. Et, et pour ça, euh, ils vont ils vont utiliser un appareil euh, euh, à l'époque. Euh, fortif, fortif, non, ouais. j'ai plus le j'ai plus le nom exactement. Je suis désolé parce que bon, il faudra aller sur les, les, les bases de données spécialisées des armes. On a Non, mais c'est ça. Hein, ouais, Internet, org, Internet Movie Arms euh, euh. Database, ça existe. On a vérifié. Il y a bien un site entièrement consacré aux armes dans les films euh, et aux véhicules militaires. Donc ils prennent cet avion euh, majestueux, c'est le, un le, appareil furtif, en voilà, fait, un hein. appareil furtif qui s'appelle le Ramora, euh, pour pouvoir en fait euh, euh, se glisser sous la carlingue euh, du Boeing et, euh, et infiltrer le Boeing euh, au, au, au nez et à la barbe de ces terroristes qui, en l'occurrence, ne sont pas barbus. Euh, sauf qu'évidemment, évidemment, bah, ça va pas forcément se passer comme, comme, Attends, comme prévu. Pas Il y a un tout gros tout spoiler. Il voilà, ne voilà. faut voilà.
1: pas tout spoiler tout de suite.
0: Mais euh, ils vont trouver un allié euh, inattendu en la personne de Albery, donc, qui joue une hôtesse de l'air qui, est au... qui a repéré qu'il y avait des gars cachés dans la carlingue de l'avion et qui, en
1: gros, va leur servir euh, Dieu, on va dire. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, Stuart Baird, bon, il n'est peut-être, peut-être pas l'auteur du film, mais en fait, on peut peut-être le présenter parce que c'est, c'est, c'est son premier long métrage, ouais. mais il vient pas de nulle part.
0: Non, il vient clairement pas de nulle part. Stuart Baird, en fait, avant ça, il a une, une grande réputation de euh, fixeur euh, dans, les, dans, les, dans les majors hollywoodiennes. C'est censé être le gars qui vient sauver les films quand vraiment ils sont dans la merde. Euh, c'est un monteur, donc. Euh, donc Très compétent euh, et du coup très demandé et qui va beaucoup bosser sur les productions euh, sur les productions Joel Silver. Donc euh, il a il est c'est, c'est c'est un vieux de la vieille. Hein. Il était déjà sur les films de Ken Russell dans les années 70 type Tommy et compagnie. qui ah, ont des, des films extrêmement.
1: Monté, euh, le Superman de Donner aussi, exactement
0: hein. le mmh. Superman de Donner tout à fait. Outland de Peter Iams, tous ces trucs-là. Et en fait, avec, voilà, avec, avec Joel Silver, basiquement, c'est devenu son, son homme de, de, de confiance, si tu veux. Euh, que ce soit sur Les Armes Fatales, sur, sur de Die Hard 2, ton film favori. Euh, bah sur Die Hard
1: 2, il est responsable du montage. Ouais. Et, et bien sûr. Dernier de, Samaritan voilà. aussi.
0: Et, Dem- et Demolition Man. Mm. Euh,
1: donc, euh, donc... Un de ses gros faits d'armes, en fait, en tant que monteur et pour fixer un film, c'était euh, la production de Tango et Cash. C'est-à-dire qu'en gros, il arrivait sur le, sur, le, sur le film, il voyait ce qui manquait, et il disait au studio « Ok, il faut re-shooter ça, ça, ça et c'est ça, ça. ». Et en gros, si ça, si ça, ça y est pas, on peut pas faire le film, on peut pas... Et surtout, l'idée, c'est pas tant l'idée uniquement qu'en fait, il puisse finir le film, mais finir le film dans les temps. Mmh. Ça, c'est très important aussi, parce qu'en gros, il y a des dates de sortie qui sont déjà prévues à l'avance, et en fait, il faut quelqu'un qui puisse dire « Ok, on a besoin de tout ça dans le film ». Euh, il faut sortir à cette date là voilà comment on va faire
0: Voilà. donc un mec très organisé à ce niveau là et qui effectivement euh, attache une importance euh, cruciale à la à la, à la, on va dire à la cohérence euh, scénique. Euh, il faut que tout soit dit là. Souvent, c'est pas forcément un, un, un expérimentateur. Euh, c'est pas quelqu'un qui va. Non mais voilà, ça oui, dire... rien de le dire. Mais non mais je veux <rire> dire, c'est pas quelqu'un qui va nous faire de, de, je sais pas moi, une espèce de montage poétique autour d'une idée ou mmh. euh, ce genre de choses. Il faut simplement que le spectateur comprenne ce qui se passe. Mmh. Euh, mais par contre, chez Stuart Baird, il y a toujours le plan qui fait, qui est là pour que tu comprennes. C'est, c'est visible d'ailleurs dans dans ce film dès, dès, dès le début, puisque lorsqu'on a le, le personnage de Kurt Russell qui en fait prend des cours de pilotage euh, au, début, au, au, au début du film euh, la façon avec laquelle euh, euh, on voit une nana arriver en bagnole pour, pour lui dire ça y est euh, on, on y est tout ça ben, la, la bagnole n'est pas filmée n'importe comment, il filme d'abord la porte pour qu'on voit le logo de, la, de, de, de l'agence gouvernementale qui, qui ensuite monte sur la meuf et donc tu comprends du coup que Kurt Russell travaille pour une agence gouvernementale tu vois, c'est, donc, ça, ça c'est typiquement ce que le, euh, la frustration du, du monteur qui, qui a monté des tels films et qui n'avait pas ces plans là, mmh. ouais. pour justement expliquer ce qui n'est pas dit dans les, dans, les, dans les dialogues. Donc c'est du montage très très fonctionnel qui fait que bah, du coup il y a un côté un petit peu
1: peut-être pour certains ce, ce pépère. Si, oui. si je peux rajouter un petit truc sur l'exemple spécifique que tu dis en revoyant le film, parce qu'on a revu le film évidemment mm. pour, 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 pour enregistrer cet épisode, et ce, quand il est en train de piloter au début, il y a son nom qui apparaît à l'écran avec sa fonction. Hein certes donc, donc euh, <rire> non, bah, veux, euh, c'est, euh, on n'est jamais trop prudent oui euh, à... et au début quand tu as
0: l'attaque de la, de la ville à Tchétchène il y a marqué que, que c'est une ville C'est Tchétchène égal. <rire> parce que le s'égal parce que tu, le fait le fait d'avoir des, 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 des russes coffres en train de faire au goulou goulou à l'écran euh, n'était pas suffisant euh, pour ouais. comprendre que c'était des Tchétchènes mmh. euh, donc oui je disais qu'il y a un côté il y a un côté tranquille pénard dans, dans la mise en scène de Stuart Baird elle est purement fonctionnelle c'est pas une mise en scène encore une fois euh, qui va rajouter un, un niveau de, de de, 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 de décryptage ou de compréhension euh, à, 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 au récit, quoi donc c'est, c'est un mec qui est là pour littéralement livrer euh, ce que le script est, censé, euh, est Alors, censé dire. Alors, le script, effectivement, c'est euh, Jim et John Thomas, les, les, les scénaristes de Predator, oui, tout à voilà. fait, euh, bon, mais on qui... en an,
1: quand même loin hein, en fait, hein, de, de, parce que là, c'est vraiment deux projets complètement différents hein, pour le coup, c'est euh... avec. Ben, une stratégie militaire malgré tout non. au milieu le truc, on, on peut reconnaître leur, leur style, euh, comment dire, au fait qu'ils,
0: qu'ils choisissent un... Euh, d'abord un, un cadre d'action en fait euh, mmh. donc euh, bah, Predator c'est vraiment cette, cette idée d'être de, dans la jungle euh, aux prises avec un ennemi invisible là l'idée de, l'idée c'est, de, c'est d'avoir en fait un, 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 un film catastrophe comme on en a vu déjà des tonnes parce qu'on sait que Joel Silver en tant que producteur n'a finalement fait que ça hein, c'est mec... on sait on sait que Joel Silver c'est un mec qui s'est complètement s... consciemment inscrit dans la lignée de, de, de Irvin Allen donc sur... action quoi, voilà que, le producteur de la Tour infernale Poséidon et tous ces trucs là années 70, euh, version action c'est-à-dire en rajoutant de l'action à ce qui était au départ des films catastrophes, d'où un Die Hard 2 ton film favori euh, qui ah, c'est airport, est, ouais. est tellement euh, Airport avec, avec des, un, un flic et des terroristes donc là effectivement on a le concept d'Airport hein, dans ce film-là puisque bah, bah, basiquement il y a un détournement euh, là qui va de toute façon mener à, euh, à un climax dans lequel on, euh, un mec qui n'est pas euh, un, un pilote de ligne est censé euh, euh, à faire atterrir un 747 en péril donc là-dessus on est complètement dans la lignée du film catastrophe, mais donc du coup c'est, il y a il y, y a cette idée de ces mecs qui ont vu des films catastrophes et qui se disent ok c'est sympa et, euh, un, un détournement de, de d'otage mais si dans la soute à bagages il y avait euh, un groupe de commandos donc euh, c'est et à partir de là tu construis tout un euh, tout un tout un récit euh, ça, c'est éminemment cinématographique parce que ça veut dire que tu dois jouer euh, sur sur le silence sur les regards sur ceux qui savent ceux qui savent pas comment on se cachent les trucs et tout ça donc et, et tu utilises bah, toute la la topographie de l'appareil pour, euh, pour pour ça, c'est assez ingénieux. Euh, c'est ingénieux. Puis en fait,
1: il y a, encore une fois, je pense que ce qu'on, ça s'oublie assez rapidement dans Predator hein, au final parce que le film devient vraiment un survival quoi. Mais il y a toute une logique de stratégie militaire. Au début, on te montre en fait un groupe en action oui. en train de, de, de fonctionner de manière en fait avec de manière assez précise et rigoureuse. Mmh. Ce qui est exactement le cas aussi de, de d'ultime décision, c'est-à-dire mmh. que la façon dont eux en fait opèrent dans l'avion. c'est réaliste on va dire d'ailleurs c'est un des points intéressants je trouve du film c'est qu'en comparaison à tous les films d'action qui traitent de terrorisme on va dire (rire) moi j'ai en tête euh, évidemment les les, les trucs de bourrin euh, finis comme euh, Invasion USA ou les trucs comme ça Euh, là ça se voulait alors je dis bien ça se voulait parce que quand tu le revois 25 ans après c'est un peu moins le cas quoi ça se voulait beaucoup plus réaliste en fait ça se voulait beaucoup plus Ça se voulait beaucoup plus proche en fait de, de ce qui se, de ce par qui est, du terrorisme à... en fait tel qu'il se pratiquait dans le monde à ce moment-là aussi quoi.
0: Par rapport aux militaires oui par rapport à la stratégie militaire il y a, il y a un, un, un souci un vague souci de de réalisme Tout, toute le, toute la comment dire toute, toute la partie de la mission où ils doivent justement conduire le ramorin sous l'avion pour pouvoir se, euh, s'y inclure sans que ce soit repéré par, euh, par les terroristes. On peut imaginer qu'ils avaient des stratèges militaires qui leur expliquaient ceci, cela. Bon, oui. après, ils font ce qu'ils veulent. C'est Hollywood. Il oui. faut quand même que ça pète un peu. Et puis, bon... Euh, euh, donc, voilà, tu vois, tu vois un mec comme Oliver Platt, tu sais bien qu'un type comme ça va pas se retrouver <rire> au milieu d'une, d'une bande de, 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 de rois de la gâchette pour, pour une opération d'envergure, euh, de, aussi compliquée, quoi. Euh, puisqu'en gros, Oliver Platt, c'est, le, c'est censé être le spécialiste de cette, de ce C'est type le spécialiste du hiking et, voilà.
1: Voilà. et de, ouais. de, de, de trucs, ouais, mais il y a à aussi, il y a On aussi. A Joe Morton, ouais,
0: ouais. Qui, qui était, euh, qui, qui était, euh, qui jouait le, euh, le scientifique de de, de dans, dans Terminator 2 euh, qui apparemment s'était spécialisé dans les rôles de mec de, de mec <rire> comment dire euh, mais dans euh, Speed et dans ce pays, voilà, ouais, ouais. dans les rôles de mec de, de mec euh, euh, en train d'agoniser euh, ouais, qui euh, qui lui donc le, est là pour euh, désamorcer la, la, la bombe on va dire quoi face cette bombe euh, bactériologique et, euh, et qui se fait malencontreusement euh, euh, exploser bah, fait oh, la, oh, la colonne oh, vertébrale oh, voilà, euh, voilà
1: ouais. tout à fait et qui passe tout le film allongé euh, ouais. à moitié euh, en train de crever quoi. il ouais, y a plutôt un bon casting. Ce qui est quand même ouais. le truc, l'apanage de Joel Silver aussi à cette époque-là, hein. c'est-à-dire ouais, ouais. qu'il savait s'entourer en fait de, de voilà, t'as Kurt Russell donc, au, au milieu qui est quand même en plus dans un rôle assez finalement. Euh... Enfin, je veux dire, Kurt Russell héros d'action ah, voilà. euh, pour ses, ah, bah, ses, ses, ses snakes, ouais. quoi, tu vois. Tout donc, à là, fait, là, mais là, forcément. l'idée, c'était
0: un petit peu de jouer, effectivement, le contre-emploi, c'est de, en, en en faisant un intellectuel, euh, euh, un mec à lunettes euh, qui, qui est habitué au bureau. Et d'ailleurs, bon, moi, je sais que ça me fait marrer, mais c'est la, la scène où euh, où il rencontre pour la première fois, où ouais, il croise Steven Seagal, quoi. Et effectivement, Steven Seagal, donc, euh, en tant que chef de, cette, de ce groupe commando, généralement, c'est lui qui est là pour exécuter les plans, de ces connards de costard-cravate de, 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 du Pentagone, on va dire, ou de Washington. Et donc, quand, quand on voit Steven Seagal débarquer en roulant des mécaniques dans les, dans, dans, dans les couloirs et qu'il croise la première fois Kurt Russell qui veut lui serrer la main, il le regarde et il fait une grimace en mode mais, ouais, quel, 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 en quel français, clown, en, ouais, c'est en ça. Français, en français,
1: ouais. non, en, en anglais, il dit Jesus, mais en français, c'était quoi C'était Baltringue ou Baltring, <rire> <ça, rire> un ouais, ouais, ouais. ouais. très... donc comme ça. Parce qu'il ouais. a toujours, d-, toujours compté sur la VF pour en rajouter une Exactement. Gauche, quoi, Et donc, du coup, Kurt Russell, il est un peu là pour jouer effectivement
0: le nerd par par rapport aux gros bras représentés. Et ce par qui Silla... est assez marrant,
1: alors mmh. je sais, toi, tu, moi je m'étais fait cette réflexion à l'époque, en fait, c'est que les films d'action de cette année-là spécifiquement, avaient tous, enfin les trois gros films de studio d'action, en fait, qui étaient je, je, The Rock et Broken Arrow et, et Ultimate Decision, ils avaient tous, en fait, le même schéma euh, euh, de parcours du héros sur le personnage principal, c'est-à-dire un mec euh, plus ou moins... Euh, alors, Christian Slater, en l'occurrence, si tu veux, c'est, euh, c'est le type qui va dépasser le mentor, entre guillemets, et qui va devenir un, s'accomplir dans l'aventure, mmh. à proprement parler, ce qui n'était pas forcément le cas... Euh, des personnages euh, euh, comme McClane c'est déjà un dur en fait oui. avant que le film commence tu on vois. se doute
0: on se doute qu'il a déjà quelques exploits à son actif ouais. voilà c'est ça euh, euh,
1: euh, Schwarzenegger ou Stallone c'était les mêmes logiques quoi Van Damme, tout ça mais là c'était vraiment genre on prend des gens qui sont censés être euh, comment dire euh, bah là c'est un
0: peu le concept c'est un, limite le Jack Ryan de à la poursuite d'octobre rouge C'est-à-dire, c'est à dire là c'est un spécialiste qui est normalement un mec qui lit des rapports et qui euh, qui, euh, qui travaille sur un, un, un bureau quoi et il est pas censé se retrouver, effectivement, euh, élitreillé... Euh, 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 D'ailleurs, il ne voilà. veut pas, en
1: fait. Il le dit ouvertement. Voilà, au début, il début, dit vraiment, il faut que je... Tu vois... Tout à fait. Mm. Et,
0: et, effectivement, quand il se retrouve dans cette opération, euh, vu, vu, vu les catastrophes qui vont s'enquiller, évidemment, parce qu'il faut des catastrophes euh, pour, pour une opération aussi compliquée, il va se retrouver à devoir prendre la tête d'une équipe alors qu'il ne se sent pas du tout euh, euh, les épaules, et bien sûr, faire atterrir un
1: 747 alors qu'il sait à peine euh, piloter un Cessna. Ce donc qui, c'est... C'est... En fait, c'est là où, pour moi, le... alors, j'aime bien hein, l'ultime décision c'est plutôt cool comme film, quoi. c'est plutôt sympa. C'était agréable de le revoir et tout. Il y a plein de petits plaisirs, on va dire, si tu veux, mais plus le film avance <rire> et plus en fait les mecs sont borderline. Y a-t-il un pilote dans l'avion, je trouve. Quoi. Tu vois Moi j'aime bien. C'est-à-dire je, qu'au je, bout d'un je, moment, ouais. en fait, les, le nombre de coups de feu qui se tirent dans, le, dans la carlingue de l'avion qui ne dépressurise jamais, le nombre de, tu vois, de, de, de trucs où en fait euh, à Libéry, en fait, elle a, elle a pile poil, elle arrive à prendre le, le papier pour le mettre dans un truc et personne la voit, si tu veux, et les mecs se retournent. C'est, c'est, c'est vraiment. tu... tu C'est là où tu te dis... Euh, un mec comme Stuart Baird, euh, certes sa, sa, sa mise en scène est très efficace très fonctionnelle mm. mais en fait euh, il est à deux doigts du sens du ridicule de, per- de perdre son sens du ridicule bah, mais certains Oui, plans. le truc c'est que comme justement il est très fonctionnel bah, ceux qui à l'époque
0: faisaient de la parodie mais qui savaient filmer de mm. façon fonctionnelle bah, t'as l'impression de moi la scène d'ouverture
1: donc, euh, chez les Tchétchènes je pense à Hot Shots 2 hein, euh... ah, mais, euh... <rire> mais, mais cette scène c'est la meilleure scène film. <rire> déjà c'est Steven qui est en train de later tout le monde quoi, ouais. tu vois Genre, il arrive la, la scène elle, s'ouvre c'est Steven qui met trois coups de coup dans la nuque d'un mec que j'ai fait mais c'est Steven tu sais, dire qu'il est dans le noir tu le vois pas et tout tu vois et voilà c'est, c'était lui tu vois d'ailleurs c'était un rôle qui était prévu et on va un petit peu en parler oui, oui. c'est un rôle qui était prévu pour Tommy Jones c'est-à-dire oui. que je pense que c'est euh, il faut savoir que à cette époque-là parce que c'est un rôle c'est un second rôle il était même pas sur la fiche américaine il a été rajouté sur la fiche française d'ailleurs avec un, un t'as l'impression que c'est un gosse qui a rajouté oui, la c'est ça, ouais. qui a rajouté il la pas encore de Photoshop, à l'époque, <rire> <à l'époque, quoi. rire> c'est c'est un gosse qui a rajouté la dé- rajoutez-moi Steven là-dessus <rire> tu vois et en fait c'est horrible quoi quand tu regardes la fiche française quoi mais euh, et, et je pense en fait qu'il a été rajouté très très tardivement en fait dans le il a été casté très tardivement en fait dans le dans le projet parce que euh, donc il y avait la rumeur de Tommy Lee Jones il y avait aussi l'idée que son va-tout à ce moment là, au moment où ils, étaient com- ils avaient commencé à tourner le film c'était Under Siege 2 mmh. qui s'est planté, il faut savoir que la Warner euh, a euh, pour habitude de signer des acteurs par contrat de 3, mmh. en fait 3 films euh, genre ils leur en doivent à chaque fois, c'est vous, vous signez un contrat, vous faites trois films pour nous quoi euh, et que donc, euh, ultime décision était une manière de terminer une partie du contrat de Steven euh, c'est égal en fait euh, voilà en lui filant on va dire, un second rôle euh, de qualité quoi. Oui. Alors...
0: alors oui le truc aussi c'est qu'il fallait euh, pour ce rôle là en gros, une, une tête, pas une tête d'affiche, mais mais en, un, un personnage, euh, un comédien très identifié. On peut, on peut le dire, on peut spoiler quand même, non et Bah oui, c'est, 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 c'est quand même le moment le plus triste du film, voilà. quoi. Je trouve, tu vois. Puisque donc, bah, le personnage de Steven Seagal effectivement meurt. Et, et c'est, mais moi, je, je, pas, je, je pense coup. que c'est encore débattable. <rire> 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 vois, je, je me demande s'il est vraiment mort. Tu vois. Et, et, et c'est même absolument nécessaire puisque basiquement l'intrigue, elle commence là. C'est-à-dire que normalement, cette opération, elle devrait se dérouler comme sur des roulettes. Euh, sauf que se il se trouve que le chef de cette équipe clams, donc Steven Seagal, euh, et c'est là que Kurt Russell se retrouve à devoir reprendre, alors que le mec, il ne voulait même pas, euh, il, voilà, il sait même pas euh, le, faire les lacets de ses chaussures. Euh, mais il va devoir faire ses preuves auprès de ces mecs qui ont été habitués à suivre the best of the best of the best, qui était évidemment euh, Steven Seagal, qui, de toute façon, on sait très bien qu'à l'époque où il travaillait vraiment pour la CIA, il était déjà
1: the best of the best ouais, of bah, the best. Hein, c'est... En tout cas, c'est je pense qui... que quand il est sorti de sa mère, il était the best of the best of the best, <rire> best direct, tu vois.
0: Donc il fallait ça, il fallait quelqu'un qui puisse incarner euh, c- 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 cette idée du de, de, du militaire ultra on va dire quoi. Euh, pour que pour pour que ça fonctionne et, et d'ailleurs encore aujourd'hui le film finalement n'est connu que pour ça. C'est le enfin, film où Steven Seagal meurt. Euh, ouais, ouais. ouais. Mais, euh, Clairement, enfin moi, je, je sais qu'en en faisant quelques petites recherches à droite à gauche sur Internet, c'est vraiment le premier truc qui est, qui est, qui est systématiquement mis en avant. En fait,
1: il y a deux choses. C'est-à-dire que Steven Seagal, euh, c'est, c'est, en fait, c'est, je pense que pour Steven, c'est la honte <rire> de mourir dans un film, tu vois. Donc, euh, en gros, il l'a accepté parce que je pense qu'on a dû lui expliquer qu'on lui payait un certain cachet, que patatier patata. Apparemment, il a fait chier son monde sur le plateau.
0: Alors, clairement, euh, c'est surtout John Leguizamo, en fait, qui... Il euh, ouais. a des années à passer son temps à dober de, de, dessus parce qu'ils euh, ont failli en venir aux mains. Euh, enfin, ils en sont même venus aux mains, puisque, donc, euh, comment dire, euh, d'après les Guizamo, euh, euh, quand l'équipe s'est réunie, euh, bah, on, voilà, euh, tout le monde était à peu près. Euh, on va dire à égalité. Ils étaient sous la direction de Stuart Baird. ils faisaient ce que Berle leur demandait de faire. Et dès l'instant où Steven Seagal s'est pointé sur le plateau, c'était en mode « Je suis le chef mm-hmm. ». Euh, mais je suis chef au sens limite, le, le, le réalisateur n'a plus, n'a, n'a plus, n'a plus son mot à dire. Et, euh, et tout le monde fermait sa gueule, sauf les Guizamo qui passaient son temps à ricaner bruyamment, en se raclant mm-hmm. le nez assez, euh, assez fort. Et, euh, et d'après lui, un, un jour Steven Seagal l'a carrément pris et lui a fait une clé d'aïkido. Euh, pour le calmer, et au lieu de chialer euh, sa race, il s'est mis à ricaner plus fort, en fait, ce qui a euh, rendu l'autre complètement complètement dingue. Bon, ceci dit, les Guizamo à d'être un mec non plus très facile, parce qu'apparemment, ils ont failli aussi en venir aux mains avec Kurt euh, Russell, puisqu'il passait son temps, les Guizamo, à sortir. De son pas de son personnage mais rajouter des répliques qui n'étaient pas dans le script dont certaines sont restées dans, dans, dans le film quoi euh, et, et ça découle euh, gros, c'était quoi attends il y
1: avait une réplique euh... oui je crois peut-être j'espère ont... que l'odeur ne va ouais, pas les ça, <rire>
0: j'espère que l'odeur ne va pas les déranger bah, ça c'est voilà c'est typique de la réplique qui n'était pas dans le script mmh. et, et où Kurt Russell a failli lui envoyer un pain parce que lui il a besoin par pour suivre son texte tu vois que les autres le, le, le suivent aussi quoi mmh. euh, et, et l'autre passait son temps à, à faire l'improviser le, hein. le couillon quoi mmh. donc c'est un peu un, le... ah, il voulait avoir la punchline quoi c'est un trickster les Guizamo. Mmh. Hein. Et d'ailleurs, il a joué un personnage de clown de, jeu, de, ouais, de dans Spoon. Ben, ouais. Donc c'est un trickster un peu. Euh, mais donc voilà, et, 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 et apparemment depuis, euh, au fil des premières, etc., entre les Guizamo
1: et Steven Seagal, c'est euh, surtout fait en sorte qu'ils, pas, qu'ils pas, que leur limousine n'arrive pas au même moment mmh. quoi. Alors moi, moi, j'ai, j'ai une théorie quand même sur euh, ultime décision et la mort de Steven. Est-ce qu'on, avait vraiment... Est-ce qu'on le voit vraiment mourir Non. Alors, voilà. Non. On Parce le moi, voit... en fait, pendant tout le film, la première fois que je l'ai vu, je le savais Mais pas.
0: Par contre, on le voit, on les voit se sacrifier pour les autres. Et ça, c'est typique de la façon de procéder de, 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 de Stuart Baird, hein, qui encore une fois voilà. est un monteur. Mais il y a un plan qui est vraiment, euh, voilà, où tu le vois fermer la soute mmh. euh, pour, et pour éviter que l'explosion de l'appareil, en fait, ne, la dépressurisation, ne, 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 de, la dépressurisation ouais. n'atteigne. N'atteigne son, son équipe. Quoi. Il sait qu'il va mourir. Il, 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 il fait sortir Morton, qui est le gars, le gars qui a été blessé. Et en gros, il ferme la
1: soute en mode... Euh, voilà Je vais Vous crever, mes hommes, mes hommes. Et donc, en fait, là, tu vois, tu vois le truc se vois, dépressuriser, tu vois, le, voilà, tu vois le, camp le,
0: partir. Le, le, on voit le pilote qui euh, se s'éjecte avec son siège éjectable. Non, non, non. non. C'est le, si, le pilote de l'avion ah. euh, furtif s'éjecte. Ah oui. Lui, il survit. Euh, mais par ouais, contre, non, mais d'accord, ensuite, mais on, avant, on, on voit, on voit le, l'avion veut partir. Hein. Non, mais
1: avant, la dépressurisation... Mm. En fait, t'as le corps de Steven qui gicle oui. et donc ouais, moi, ouais. ma théorie c'est qu'il était peut-être accroché à l'avion, à l'aile de l'avion <rire> parce ouais. que pour, euh, pour, parce que c'est Steven quand même. On parle de lui, tu vois. Tu au début, il y a quand même au début, tu sais, tu t'as toujours les phrases en fait pour euh, comment dire t'expliquer comment le gaz fonctionne, comment tous ces trucs là et tout ça, etc. Donc ils sont dans un truc d'état-major, tu vois. Et t'as cœur Russell qui leur explique, qui leur dit, voilà, si, si cette goutte d'eau, c'était euh, le gaz. Mm. Tu vois, et là il monte la goutte qui tombe dans le verre d'eau, tu vois, il dit ça tuerait tout tout le monde dans cette pièce. Moi je pense que ça tuerait tout le monde sauf Steven. Donc euh, (rire) voilà, je pense qu'il faut le dire, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que théoriquement parlant, je pense que ça se tient en fait, et qu'on peut faire une suite avec Steven, tu (rire) sais, à ultime décision, mais. Je pense qu'on peut, pourrait expliquer qu'il était accroché à l'appareil, on pourrait faire un truc, tu vois.
0: Mais je crois, que euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a eu un, un, une suite, en fait, un spin-off euh, qui c'était en oh. 97, euh, un petit budget, un direct vidéo qui s'appelait Stratégique Commande. Euh, ouais, ben non, mais c'est problème. pas vraiment...
1: Euh, ça n'a rien à voir. C'est juste, euh, c'est juste une, une, une pompe.
0: Bah, c'est apparemment, euh, je ne veux pas te dire de conneries, mais je pense que c'était euh, plus ou moins officiel. Euh, il faudrait voir qui était le producteur derrière d'ailleurs on on n'en a pas parlé de ça euh, par rapport à la production mais au départ c'était pas un projet Warner c'est un, oui. un truc qui a été développé par la Paramount euh, parce que c'était un, euh, en gros, c'était quand même un, un, ah, c'est un, un projet un high sortie, profile. Là, hein, là, c'était un sûr, truc hein. euh, à, à, attendu. Euh, on était quand même... Bah, ouais, on sortait euh, je sais pas, ouais, de, de Speed, de, 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 de tous ces films d'action qui avaient vraiment bien cartonné. et, euh, et Tout le monde en attendait beaucoup de, 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 de ce film-ci. Et, et comment dire euh, Paramount cherchait à avoir les, les droits de Forrest Gump, en fait, qui était chez Warner, qui m'a fait, ouais, ouais, ils ont ouais, fait ouais. Un, un échange de, de, de bons procédés. Donc Warner a fait une affaire, ils s'en font les mains, on leur a filé Forrest Gump et nous on a ultime décision.
1: Mais le truc, <rire> c'est que surtout que Forrest Gump, apparemment, mais bon, c'est pas un podcast sur Forrest Gump, mais c'est, c'est, un, c'est un film qui a été en turnaround pendant des années parce que. Il y a plein d'acteurs en fait, qui ont refusé le rôle. Il y avait Travolta qui devait jouer le rôle. Il y avait je ne sais plus qui. Et en fait Jusqu'à ce que ça se fasse avec Zemeckis, mmh. et, euh, parce qu'il y a Spielberg aussi, je crois, il me semble, en fait, hein, ouais, qui était peut-être sur le film, je ne sais plus. enfin bref Mais il y a tout un tas de réels et de, de, de stars en fait, qui se sont euh, poussés euh, à la sortie en fait, avant que Zemeckis et, et, euh, et Tom Hanks fassent ouais. le film. Ouais. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il avait une espèce d'aura de film maudit euh, qui a finalement cartonné. Quoi. Alors qu'effectivement, ultime décision, bah, c'était... Euh, un Die Hard dans un avion quoi mmh, en fait mmh. d'ailleurs et d'ailleurs en fait le fait que ce soit euh, Joel Silver qui produise le film ça se termine littéralement de la même manière que Die Hard mmh. où il embarque la, la nana dans sa dans sa limousine et, et, avec une chanson et avec une chanson de Sinatra ouais, euh, tu vois euh, sur la caravane de en fait, l'avion qui est encore voilà, fumante euh, voilà, à l'ancienne donc ouais. c'est vraiment le plan euh, la, la, la sortie à la Die Hard quoi non non mais on est clairement dans une production Joel
0: Silver typique de de, de l'époque euh, ce qui a aussi ses avantages hein. ça veut dire que il faut dire ce qui est techniquement c'est vraiment irréprochable et ouais euh, et d'ailleurs
1: bien. en fait c'est assez surprenant qu'il y a beaucoup de travail de maquettes en fait qui je trouve sont encore hyper euh, bon, impressionnants il voilà. y a
0: des il y a des incrustations qui sont un peu foireuses encore sur le
1: ramorin. Oui, ouais mais après encore le, le, les plans sont assez jolis ouais. je trouve en fait le, le, le sur le coucher de soleil il y a toujours la, la même le la...
0: coucher de soleil donc ouais je peux pas m'empêcher de le citer parce que bon je, j'ai été j'ai été grand fan de ce de ce mec à l'époque avant qu'il, qu'il se mette à bosser sur des productions de, de type Executive Decision. la photo est d'Alex, d'Alex Thompson ouais, bien sûr. Euh, qui est le, le chef opérateur notamment du légende de, de, de Ridley Scott, mais aussi d'Ark Crystal, Excalibur. Enfin bon, bref, c'était Monsieur médiéval fantasy de, de, ah, des, des de années le 80. Le quoi. Euh, non, c'est, ah, c'est, euh, pas c'est Blaise, Jordan Cronenweth. Ah ouais, mais, mais c'était voilà quand, quand tu pensais vraiment médiéval fantasy, tu pensais Alex Thompson, quoi. Euh, et, et effectivement, il a, il a eu toute une toute une phase de sa carrière avec euh, autour de l'actionneur avec Cliffhanger, Demolition Man, et donc ce, ce fameux exécutif des six jeunes. Et du coup, effectivement, quand il quand il nous fout des, quand il nous fout des coups Coucher de soleil, c'est pas un coucher de soleil, c'est the coucher
1: of the soleil. Quoi. Donc, ouais, ça... mais c'est plutôt cool. C'est-à-dire c'est qu'en cool. Fait, ça fait, c'est, c'est, en fait, c'est aussi peut-être cliché que ça puisse faire, c'est très cinématographique, en fait. Même
0: les comédiens, enfin, je vais, on dirait ce qu'on veut, mais enfin... Euh... Je mets au défi quiconque de me sortir un film où Alberi est plus craquante que qu'elle ne l'est là, malgré son petit duvet, une petite moustache. Euh, mais c'est vrai qu'en plus, tu, tu le vois bien avec le, la HD bah, Sur plans, ouais, ouais. mais non, mais elle est, elle est, elle est vraiment magnifiquement mise en valeur par la, et, par la photo. Quoi. Et
1: d'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur ce truc-là, c'est que euh, Alberi, elle a quand même, euh, elle s'est fait connaître euh, par certains petits rôles oui. et tout, euh, comme dans le dernier Samaritain par exemple, ce genre de choses. C'est ça... le premier film où elle a touché un million de dollars. Exactement. En fait, pour avoir le. Alors, donc, ouais.
0: Alors, exiger, je sais pas comment ça s'est passé le truc, c'est qu'il faut. Bon, après, euh, je veux pas rentrer dans, 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 dans des affaires, euh, comment dire, euh, du, ouais. du, du buzz, quoi. Ouais. Mais donc, euh, euh, jo- Joël Silver on a toujours eu un faible hein, pour, les, pour, les, pour les Nana Black, et, euh, et la, il s'est quand même bien occupé, la carrière d'Albérie.
1: Et pour ouais, les enfin, avoir bon, vus. ça veut pas Alors, forcément dire que. Tu vois...
0: Pour les avoir vus tous les deux ensemble. Je pense
1: qu'il ouais, y a alors, quand même quelque alors, chose. Alors bon, ouais. Euh, euh, ouais. c'est voici là. Non, c'est Snowys, oui, c'est ben euh,
0: mais mais euh, voilà, bah, oui, quand j'ai interviewé euh, Joël Silver, Alberi était présente et effectivement, j'ai rarement vu une nana aussi bienveillante euh, avec. Euh, avec ouais, un... Après,
1: après, il faut, faut reconnaître au sens, que... au sens
0: où, euh, comment dire, au sens où elle, c'était presque un rapport père-fille quoi, si tu veux. Euh, mm-hmm. Elle lui sautait dans les bras, etc. Donc, mais en mode, elle sait que ce mec-là a vraiment assuré. Euh, sa, carrière. sa carrière quoi il l'a posé il voulait que cette meuf euh, réussisse et et devienne une 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 vedette et effectivement il a il a filé parce qu'un rôle comme ça c'est limite le rôle de Sandra Bullock dans dans, dans Speed quoi alors elle joue pas la petite rigolote et tout ça mais je veux dire c'est ça a le potentiel de transformer une actrice que personne n'a remarqué en tout d'un
1: coup un, un un icône ouais et puis de toute façon en plus elle le joue vraiment bien c'est-à-dire que ah, ouais, ouais. ah, oui, oui. ah, oui, elle est vraiment ah oui
0: elle est elle est tout à fait convaincante mais 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 je veux dire enfin le, le truc c'est que non, effectivement on, on essaie de vous faire croire que ça a été une lutte de, de sa part à elle pour pouvoir s'imposer euh, et gagner un million de dollars je, je pense que Sylvain il était disposé à, à lui donner de la, de la place quoi.
1: Ouais, ouais, puis, mais ce que je dis ça c'est parce qu'en fait c'était un, aussi, c'est un truc qui est apparemment le, aux états unis le, le, dans, dans le milieu du cinéma le premier million de dollars en fait, et, et un jalon en fait pour ouais. les négociations sur les sur les relations aussi. Et époque
0: surtout sur une actrice afro-américaine. Parce qu'il ouais. bon, y avait quoi Il y avait Whoopi Goldberg, en gros, qui pouvait prétendre ce, ce genre de ah, truc. Bah, là, beaucoup mais plus que Suisse, ça pas. même. Hein. Mmh. Whoopi Goldberg, ouais.
1: quand elle faisait ses comédies, elle touchait 7, 8 hein. Et
0: Whoopi Goldberg, qui est aussi en dehors de la couleur pourpre, qui est ce qui a produit son film suivant, c'était Joel Silver. Ouais. Donc, euh, d'ailleurs, il faudra qu'un jour qu'on fasse un truc sur Silver et les, et les Afro-américains, parce que il a essayé Carl Weathers. Euh, enfin, je à dire, sais pas s'il faudra qu'on fasse
1: un film, un podcast sur ça spécifiquement sur Joel Silver. Mais c'est vrai que c'est un sujet ça a été une obsession ouais, chez lui de ouais, faire ouais. bosser les Afro-Américains ben c'est parce qu'en oui, fait fond. il est, il est, il euh, il était aussi producteur à une époque où euh, en gros tu avais pas forcément de tête d'affiche effectivement mmh, avec, mmh. avec des noirs à l'écran mais pas de ouais, et, donc, mais sauf euh, dans ses films à lui quoi ouais. où vous étiez vraiment toujours et d'ailleurs il a eu des je crois il a eu des euh, des titres honorifiques en fait justement un peu de ah oui, ça, ça, c'est ça. Quoi, oui, ouais. c'est-à-dire pour le fait justement de valoriser euh, hmm.
0: en tout cas l'inclus- l'inclusion l'inclusion en fait euh... on, on peut on peut considérer que c'est le premier vrai film d'Alberi je... parce que bon on peut pas vraiment dire que le fait de jouer une une,
1: une stripteaseuse euh, non, là, ça, que que ça soit un, rétête, rôle, soit un rôle marquant quoi si tu veux non Donc, mais tu te rappelles d'elle parce que c'est quand même. Enfin, fait, ouais, on... là, tu te rappelles tu de, ses... de ses jambes, quoi. Non, mais, non, mais tu te rappelles dans... d'elle parce que ouais, ouais. tu butes pas une, une jolie pépée comme ça aussi facilement dans les films non plus. C'est-à-dire ouais. que. Et en fait, pour le coup, elle est identifiable. Moi, que que euh... c'est, c'est
0: vraiment sur Exécutivité si jeune où je me suis dit, mais en fait, c'est qui cette meuf, quoi mm. euh, parce, parce que son rôle, euh, son rôle est, est effectivement conséquent. Surtout dans un film qui est quand même, bah, là, pour le coup, un film de mec. Et puis, Donc... elle a eu,
1: elle a eu des, <rire> des rôles aussi à la télé. Hein. Il y a eu des trucs euh, mm. entre temps. Bon, nous, on les a pas forcément vu Donc,
0: on a Alex Thompson à la photo qui magnifie quand même pas mal, je trouve, le le film. Et puis un autre atout qui, moi, évidemment, me touche au plus profond, ah, <rire> qui est la musique de Jerry Goldsmith. Alors, je tiens à préciser... Euh, connaissant le personnage je pense qu'il a composé euh, le score de, d'exécutif des six jeunes en se réveillant le matin euh, à, et qu'il l'a terminé à 10h30 si tu veux. parce qu'il voilà, avait le talent nécessaire pour pouvoir accoucher de ce genre de, 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 de trucs là et, 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 et ça, re, ça repose beaucoup sur des trucs assez mécaniques que Gus Smith avait déjà l'habitude de faire dans, dans d'autres films mais du fait du côté un, du caractère un petit peu bourrin euh, du film il y a ce thème qui revient régulièrement qui est, ouais, qui le, est thème, le thème qu'on entend dans, euh, le, dans, le, dans le
1: générique d'ouverture et
0: hein. qui en fait le thème du Ramora c'est le, le c'est un thème qui a été composé pour l'avion quoi euh, avec des grosses batteries euh, synthées euh, dans, dans, dans ta gueule et euh, voilà c'est pour l'anecdote d'ailleurs qu'à à l'époque où on commençait capture mag je sais pas si tu t'en souviens mais on cherchait un, un même un, un générique de début et j'avais proposé euh, exécutif c'est sur-même. presque trop identifié en fait mais
1: ouais. c'est, c'est mais c'est vrai qu'il est superbe ce thème mais moi je me rappelle que c'était un des premiers trucs qui t'accroche quand tu, quand tu, quand tu lances le film quoi c'est à dire qu'aujourd'hui en fait en voyant le film d'ailleurs ce qui est assez marrant cette voix. c'est de voir de voir les vues satellites qui s'affichent en 56 cales ouais. sur une musique aussi euh, martiale et tu te dis à l'époque c'était c'est technologique, mais là aujourd'hui <rire> c'est un peu moins euh, ouais. c'est l'image elle est un peu moins forte quoi. Mais euh, mais euh, mais euh, non, non, ouais, mais de toute façon la musique de ultime Division elle est mortelle, hein. mm. c'est clair que c'est du côté de Rambo 2, tu vois. Ah clairement, oui, oui, oui bien sûr. Tu te le lèves, rambaud, t'as pas aussi, besoin de café quoi.
0: Avec, avec, des, avec des, des accents de Total Recall quand même dessus. ouais dessus. c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah, tu fais de la muscu quoi. Ouais, <rire> sur <c'est>
1: cette <rire> musique, c'est ça le truc. Donc,
0: donc oui, mais et, et ça marche. Bah, c'est La scène vraiment où la musique est le plus mise en valeur dans le film, c'est la scène où on découvre le, le, l'avion, donc le remamora, et où on le voit décoller, euh, prendre son envol et tout ça. Et ça, c'est du, bah, c'est du military porn. Quoi. C'est un truc finalement, je, j'ai l'impression que ça a un peu disparu euh, au cinéma. Euh, ce que tu regardes pas les films de Michael Bay sauf dans les films de Michael Bay, Mais ce fétichisme en fait des de, de, de véhicules militaires, des armes militaires, voilà, où tu prends 5 minutes juste pour que les mecs aient le temps de se branler un bon coup, tu vois, dans la salle, euh, dans, dans le Middle West américain, où les mecs, ah oh, putain, qu'est-ce que c'est beau, vois, avec on, Derrière le coucher de soleil d'Alex Thompson, enfin, genre, c'est, c'est, tu peux, tu fais pas plus sexy, quoi.
1: Après, il y a un truc qui est assez intéressant sur la structure du film, en fait, c'est que je, c'est, un, c'est étrangement un film qui prend son temps. Mmh. C'est-à-dire que, trois, on a fait un podcast dessus là récemment, 3-4 euh, euh, ans avant, T'avais finalement un film qui, euh, bon, peu ou prou, pour être la même chose, c'est Passage 57, tu vois, mmh. qui fait 1h20, <rire> tu vois, et qui, euh, comment dire, n'est absolument pas, mais pas du tout, réaliste dans son approche en fait du sujet. Quoi. Mmh. Là, il euh, y a toute l'idée en fait de, de, comment dire, de montrer que quand tu te déplaces dans la carlingue, il faut être très discret, que donc en fait, si tu veux, ça prend du temps pour ne serait-ce que euh, percer des trous pour faire passer les caméras, etc., etc. et tout devient une espèce d'enjeu. Euh, comment dire euh, presque presque de montage en fait dans le film parce que oui. euh, d'un seul coup il faut comment dire euh, raconter ça de façon hyper visuelle mmh. sans euh, euh, quasiment sans ligne de dialogue et d'ailleurs je trouve que c'est un des problèmes du film je sais pas ce que t'en penses mais quand il y a as deux trois il oui. bah, y a des petites longueurs mais ça c'est pas encore ça le plus grave c'est qu'il y a deux trois lignes de dialogue où tu te dis putain mais vendez pas la mèche bande mmh. de euh, mmh. nigo quoi c'est à dire que tu à un moment donné tu as Oliver Platt qui qui qui, qui est tout le temps en train de mâchouiller son, son, son comment dire euh son sa paille là tu mmh. vois et il et et lui dit mais si j'arrive pas à faire le truc alors tout ça il fait bah utilise ta paille magique ou je sais pas quoi mmh, et mmh. en fait c'est le truc de merde qui arrive à la fin où le, le, la fusil paille de... De... le fusil de Chekhov ouais, euh, voilà, pas discret c'est... ouais, mais, ouais. C'est, mais c'est juste pas discret du tout et en ouais. fait du coup tu, tu te dis mais c'est vous pouviez pas juste masquer un tout petit peu cette ligne de dialogue on en mmh, a pas mmh, forcément mmh, besoin mmh. Euh, tu vois c'est ce genre de truc en fait un peu je trouve euh... Ouais, c'est le in your face en fait euh, des dialogues. Ça se
0: faisait beaucoup aussi à l'époque. Oui, oui, c'est ouais. vrai. Ouais. Mais de toute façon, il y a
1: beaucoup de choses qui se faisaient beaucoup à l'époque. Et notamment au début, y a, à, à une époque, où on pouvait pas forcément re shooter aussi facilement certaines scènes. Il y a toute la le, le qui, qui est horrible. Hein. Moi, je trouve en fait ce passage-là, c'est c'est tout le montage autour de la, de la du kidnapping de. De... Oui, de, 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 du
0: terroriste. Euh, j'ai plus son nom, mais ouais, exemple, voilà. voilà. Et, et
1: en fait, tu vois que tu vois que c'est remonté, mais c'est clair, ouais. n'importe comment, parce que les mecs se sont dit putain, on a ça dure 5 minutes, il faut que ça passe en 40 secondes, quoi. Ouais, Anthony,
0: que... Anthony Scott du pauvre, euh... ouais, on, très ouais, pauvre, hein, ouais. parce que c'était pas comme ça. Oui, qu'il, non, qu'il, non, mais euh... avec des, des, des semi freeze frame de merde. Voilà, et c'est ça, et,
1: et, et du ralenti, de post-prod et tout. Et, et, et...
0: surtout, tu, tu, ça, 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 au niveau du montage séquentiel du film, ça arrive un peu n'importe comment. C'est, bah, c'est en plein milieu d'un dialogue, et tout d'un coup, t'as ça. qui Ouais, marrant. voilà,
1: et, ouais. Et, et du coup, tu sens qu'en en fait, il fallait montrer la scène parce ouais. que la scène elle existe, tu mmh. vois, et qu'il fallait qu'on explique les enjeux. Mais euh, en gros, euh, t'as un exécutif qui est passé par là qui a dit On se fait chier là, tu ouais. vois, donc euh, vous me coupez tout ça, quoi
0: et puis il y a toute la, la, la description de, bah, du coup des terroristes on n'en a pas parlé ouais, mais ça c'est, où c'est... Où on dit pas on dit pas ouvertement c'est des musulmans mais voilà mais qui, qui...
1: on dit pas ouvertement euh, fin, bon, qui, qui c'est finalement
0: quand même. voilà qui est qui est à peu près à 2 mm de trou l'aise quoi ouais, euh, ouais. parce qu'ils ont les ils ont les cheveux longs ils ont les cheveux gras ils ont euh, ils, ils commencent à se déplumer en haut du crâne euh, alors, je crois qu'ils disent à la il y en a un qui le dit au début dans le restaurant anglais mais c'est voilà si vous je vous décris le, 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 la séquence pour ceux qui n'auraient pas vu, mais on est dans un restaurant anglais de, de luxe. Épais, ouais. Voilà, avec un type qui est fringué comme un comme, comme un, un baiser de chèvre du Moyen-Orient, quoi. <rire> <en gros. rire> Donc forcément, il se fait il se fait remarquer, et et, et, le, et le garçon vient lui demander, mais je suis quoi. Voilà. Oh, et va, le ouais. type se retourne avec effectivement plein de sueur, et il est en plein milieu d'un sourate du Coran, tu vois, en train de réciter un sourate du Coran, et là le serveur baisse les yeux et il voit la ceinture d'explosif avant que le type ne se fasse péter, quoi. Pas très discret. Okay et là tu, et c'est là où tu te dis bah, effectivement on est, on, True Lies, Other Shots 2, on sait pas trop quoi, tu t'attendrais à ce qu'à juste avant de péter il crie euh, oh bah le Sharif voilà ça ouais, et ouais, et ouais. <rire> explose quoi, si tu veux.
1: mais euh, mais donc oui ça c'est très très marqué années 90 quoi ouais mais il y a il y a ça et puis il y a l'idée que ça soit euh, David Suchet qui joue <rire> le, le, le oui, terroriste le en chef, chef tu vois voilà, tout à fait. et en, en plus ce qui est plutôt convaincant hein tu vois ça c'est c'est, c'est... Bah, il a il a un regard de, c'est un acteur de, quoi a, tu vois il
0: a un regard de faucon quoi donc, ouais mais euh... le mec
1: il jouait le mec il jouait Hercule Poirot si tu veux Donc, en fait, d'un seul coup, tu te vois jouer un terroriste arabe et tout, et tu te dis, bah, c'est plutôt un bon acteur et tout, mais il y a cette notion que euh, euh, c'est, comment dire, euh, c'est pas un arabe qui joue, euh, tu vois, le rôle d'un arabe, parce que t'as l'impression qu'à cette époque-là, ça, ça, c'est. Il fallait pas leur filer ce genre de rôle-là, sinon on passait pour des, tu vois, des filles effets racistes ou des trucs comme ça. Quoi, tu vois oui. Et donc, du coup, tu, tu, tu toute tout cette espèce de questionnement délicat autour de comment on va, on va jouer ce rôle dans le non, film. Non, c'est pas
0: tout. ça, Stéphane, t'as, t'as une mauvaise langue. C'est juste que si, si on devait faire un chef, un chef terroriste, il fallait lui donner du charisme et de la beauté, donc on prenait pas un arabe. Ouais, d'accord. Non, <rire> non, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Mais non, mais c'est okay, vrai, <rire> mais non mais C'est surtout qu'il a. Je pense qu'ils l'ont pris parce qu'il il a effectivement un regard. Euh, un regard de faucon quoi donc euh, mmh. tu, tu sens que tu, ce
1: mec-là il faut pas déconner avec lui quoi euh, pourquoi euh, un gros bouseux de l'Arkansas euh, US Marshall en chef de l'avion là tu oui, vois ouais. si tu veux bah, ils prennent Richard Hill et la gueule du gros bouseux de l'Arkansas voilà tout, 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 tout est dit ouais. quoi alors et, et,
0: et G-T Walsh en, 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 en ouvreur plus j'adore Walsh ouais. moi Walsh ouais,
1: moi j'adore. ouais mais il est grec il est grec c'est, bah ouais, c'est le scè- non, non dans le ça, film. Il,
0: joue un, il joue un grec pardon ouais, c'est
1: vrai, le c'est Mavros ouais, ouais c'est Mavros c'est Doukakis quoi en gros c'était la logique quoi tu vois mais en fait euh, euh, tu vois qui c'est Richard Ril mm le mec avec ses gros yeux oui, qui oui, plissent oui, oui. et tout moi je l'adore bah, ça c'est, ça, c'est euh, un de mes, oui. mes second rôles préférés À chaque fois que je le vois débarquer je suis trop content quoi. Qui, euh, qui, euh, qui intervient en dernière minute on va parce dire. que lui ouais. c'est pas un regard de faucon hein. lui c'est un regard de loup <rire> ou un truc comme ça tu <rire> vois. mais bon c'est, c'est, euh, il est génial je l'adore tu vois. bref bon ben bah, je pense qu'on a, euh... on a fait
0: le tour de ce, de ce film de ce monument ouais.
1: voilà qui effectivement euh, ultime décision donc euh, alias euh, le film où Steven Seagal meurt tu vois ouais. parce que, mais il faut pas lui rappeler je pense et euh... donc
0: euh, et, et et pour tous les fétichistes d'armes d'arme à feu de, de véhicules militaires, oui, qui est voilà qui un, un super avion furtif, un joli military porn des années 90 comme on en, en fait plus
1: quoi. Euh, aussi un film donc où, on, où euh, le héros euh, est une baltringue qui devient donc, oui. un, un mal alpha tu vois. Voilà. Donc, donc, comme dans euh, comme dans euh, Broken Arrow donc et comme dans The Rock les deux autres gros films d'action des années 80, ouais. de l'année 96 pardon.
0: Et Alberi qui est vraiment vraiment joli dans ce film. Moi, je désolé de revenir sur mes considérations érotiques mais... Ouais,
1: je pense que c'est... mais je pense que ça fait aussi partie de la beauté du spectacle quoi. certes et on peut <rire> arrêter le podcast ici parce que quand on parle de la beauté de l'actrice c'est qu'on n'a plus rien à dire sur le film quoi. Voilà. <rire> bah, merci Raph, merci Steph. merci à nos auditeurs, merci Alain, merci à la technique qui était là, qui, qui, euh, qui glousse à, à toutes les conneries qu'on sort quoi. vous pouvez nous écouter sur nos podcasts habituels et puis on, on revient tranquillement avec une série de films d'action qui déménagent euh... Euh, je crois, Rafi, que le prochain film qu'on va faire ensemble, il euh, faut pas trop spoiler, ne spoilons pas, mais c'est quand même un sale film crapoteux. Ça, ça et et être, en fait, on n'en dit pas ça, plus. Ça va être chaud pour toi. Ouais. Voilà, ça va être chaud pour moi. Et toi, il va falloir que tu m'expliques. Voilà. Merci à tous, au revoir.